0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, tardes y muchísimas gracias por la compañía. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, acompañarle en sus automóviles, estar con ustedes en las citas médicas, porque donde quiera que usted se encuentre, mi voz llega y les trae un programa sencillo, pero un programa informativo con opiniones, con reportajes noticiosos, con entrevistas y sobre todo análisis. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero muchísimas gracias por escucharme. Y no escucharme ahora, escucharme por las últimas cinco décadas. Así que es un privilegio compartir, todos los días me gustan, los lunes me gustan porque son lunes y los martes por martes y los miércoles me gustan porque son miércoles. Además que es, el, es la mejor evidencia de que estamos vivos. Si no estuviera celebrando este miércoles, porque ya me hubiera ido de este lado de, del mundo. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, el senador progresista Juan Oscar Morales. Buenas tardes, Juan.
0: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a los Radio Escucha. Para mí es un placer estar hoy en la tarde contigo, compartiendo y analizando diferentes noticias de Puerto Rico.
1: En el último resumen noticioso que nos presentó nuestro compañero Irella uno de los temas que van a sonar que suenan todos los días es el tema de la energía eléctrica claro que hay un disgusto porque a nadie le puede gustar que la luz se vaya todos los días problema de los apagones aparte de equipos que ya vivieron su vida útil y más vivieron su vida útil y más y se arreglan y se dañan y se descomponen ya si le dieron o no le dieron mantenimiento ya se, no se puede dar marcha atrás en el reloj pero ahora mismo el problema es la generación mientras más generación haya menos apagones va a haber no es que se van a acabar a Jennifer González no le gustó como a nadie que digan que el 50% se va a reducir en un 50% uno quisiera que le dijeran que en 100 pero bajar el costo de una manera bien rápida se baja el costo sustituyendo el combustible caro del cual todavía hay un cartel un grupo de personas que se benefician internas y externas dentro del gobierno y fuera de los beneficios que trae negociar en petróleo, el oro negro del siglo XX y del siglo XXI y los que creemos que hay que seguir la reglamentación el marco regulatorio que dice que tenemos que movernos a la energía renovable. Así uno reduce. Cuando yo le digo a la gente, mire, yo estoy pagando el... Tengo dos, una casa arriba de otra. La De arriba pago cuatro dólares. La gente dice, ¿pero cómo va a ser? Y siempre tengo luz. Pues sí, señor, así como usted lo oye. Porque lo que ocurre es que uno prosume, produce y consume. El sol afortunadamente brilla, salvo hoy está nubladito, pero las placas están cargadas, lo chequeé ahorita en mi teléfono. Pero... Entonces Luma me compra mi... Luma, que aparece como el malo de la película, y las cosas estaban jorobadas con, con J mayúscula, desde hace tiempo, desde antes de que Luma llegara, porque el sistema era malo, que la gente se olvidó de los apagones cuando estaba la Energía eléctrica. Pero si usted eh, baja el combustible, si usted, aunque sea, un, limitadamente, no tiene que ser. yo tengo un techo grande, claro, pero el que tiene un techo más pequeño, pues pocas placas, pero... Mientras más gente tenga placa en su, en, su, en sus casas, más generación se le da a, a, a Puerto Rico para que haya menos apagones. Esto va a cambiar y esto va a mejorar. No es inmediatamente. El que le diga a usted, le venda ese cuento de que esto va a cambiar inmediatamente, no es verdad. Pero lo que pasa es que hay una primaria en el partido no progresista Y yo creo que eso es bueno, contrario a lo que dicen los, de los partidos, porque la democracia es que, que quiera aspirar, que aspire. Pero lo que se dice puede ser un arma de doble filo, para ambos candidatos, no para, porque cualquiera de los dos, yo no sé quién va a ganar la primera vez, pero cualquiera de los dos tiene méritos para ganar, porque el que llega a esa posición tiene méritos, yo no subestimo a nadie que tenga posiciones en ningún partido político, pero, si lo que se ha dicho es muy doloroso y le puede ser de municiones para la oposición, pues va a pasar, pero, allá juana con su pollo, eso fue lo que decidieron, eh, Podrán zangar las diferencias en el PNP o esto, esto está empezando o se va a poner color de hormiga brava
0: Carmen pues escuchándote verdad tu premisa que tú has venido eh, hablando te tengo que decir que sí eh, yo soy de los que pienso y voy a ser muy franco contigo y con el público como siempre he sido las primarias no son malas malo es la manera y forma en que un bando y otro puedan llevar el mensaje
2: o
1: ambos, mandos, o ambos bandos. ¿Ambos? Porque aquí ya está claro. estirita, pero, ¿no? Ahora,
0: te voy a decir lo que yo he observado desde ¿verdad? Desde el inicio de, de la campaña, de la primaria, creo que el tono ha sido muy alto en estos momentos, de uno y de otro. No te voy a decir que es solamente el mío. Todos sabemos que yo respaldo a Pedro Pierluisi. Pero va a depender, y la gente nos exige, Carmen, que es lo más importante, que las campañas sean de ideas, sean de presentar soluciones a los problemas de Puerto Rico, no de garatas, la gente no está dispuesta a soportar dimes y diretes, el personalismo yo creo que no tiene cabida en las campañas actuales que nosotros estamos llevando a cabo. Les auguro y tengo que decirlo, si ese va a ser el modo de operandi de ambas campañas, un tono alto, un tono agresivo, un tono de ir a lo personal, pues, auguro que no vamos a tener éxito al final del día. Tiene un costo. Tiene un costo político. Esa es la verdad. Que no quiera verlo, pues, pues yo le respeto la decisión, ¿verdad? Pero eh, es la verdad. Pero
1: no es tan solo, porque va a haber primarias en el Partido Popular, aunque no quieren primarias Sí, yo están va, evitando va pero,
0: pero en el PNP, que es la que me corresponde a mí, mi llamado ha sido, y lo he dicho públicamente en un sinnúmero de ocasiones, que unos y otros... Eh, llevemos a cabo una primaria de altura. Lo que yo he visto hasta ahora, lamentablemente, ¿verdad? Eh, escuché a unos portavoces de Jennifer González eh, haciendo alusiones a familiares del gobernador, subiendo el tono. Eh, ese tipo de situación, pues, yo no puedo compartirla. La rechazo totalmente. Así que yo pediría de que hagan una evaluación de sus estilos, de la manera y forma. Yo creo que para convencer al electorado no hay que hablar mal del otro candidato en cuestiones personales. De, de
1: parte y parte, porque a Jennifer le han unos cuantos También, candidatos.
0: También, pues, pues eso está mal, tú sabes, yo, mi llamado es, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de lo que hemos hecho eh, eh, en el grupo de Pedro Piluis, y nosotros sí tenemos páginas y páginas y páginas de la obra que ha hecho Pedro Pierluisi y de, hay que recordarla porque lamentablemente hay personas verdad, de diferentes eh, ideologías y de nuestro propio partido que no han entendido la obra o no han querido entender la obra que ha hecho eh, nuestro gobernador Pedro Pierluisi y no la ha hecho el gobernador solo y ese es algo que yo tengo que, que criticarle a mi compañera y amiga Jennifer González Pedro Pierluisi no es el que hace la obra, la hace, él la dirige pero la hace los miles y miles de servidores públicos Sobre que se levantan el tema de día a la día obra,
1: hay un clase de lío que no lo brinca ni qué? las y ni rintintín, porque el, el Partido Popular en rueda de prensa hizo una exposición que lo que da a entender es que están usando gobierno y campaña política como si fueran la misma cosa y eso hay que separarlo entonces están acusando al gobernador y a su administración de utilizar dinero fondos públicos para una campaña política disfrazadita el gobernador dice que ellos son unos ridículos pero ellos, eh, lo que está diciendo y lo que dijo la propia comisionada electoral la licenciada Carla Anglero es que no jueguen con eso que es un delito y que puede conllevar multas altas y hasta cárcel
0: pues yo creo que el liderato del Partido Popular se equivoca grandemente en ese tipo de acusaciones y son más una cosa, acusaciones político partidistas que otra cosa y yo te recuerdo, Carmen, que esas mismas denuncias fueron sometidas ante la Oficina de Ética Gubernamental hace varios meses atrás. Y la Oficina, luego de un análisis riguroso y una evaluación de las mismas, decidió que no había causa alguna para investigar a Pedro Pierluisi por estar utilizando eslogan. Este, caso, este y demás. caso es
1: nuevo porque ese eslogan. Eh, pero, ¿verdad? Eh, no lo está, ahora
3: es que lo están usando mira,
0: el domingo fue la erradicación de Pedro Pulis a la candidatura a la gobernación y todavía no hay eslogan, eh, verdad yo no he escuchado ningún eslogan que tenga el gobernador Pedro Pulis para esta próxima campaña, si sí, yo recuerdo los eslogan de soy parte a, eh, pero no haciendo que las cosas pasen, ese no ha sido un eslogan de campaña de Pedro Pulis nunca, entonces yo veo a los populares al liderato eh, Jesús Manuel Ortiz, a la comisionada electoral hablando y acusando a Pedro Luis y pidiendo investigaciones eh, ¿verdad? Los veo envalentonados, pero yo no los escucho todavía al día de hoy eh, haciendo ese tipo de declaraciones, exigiendo ese tipo de investigaciones refiriendo a justicia al alcalde de Ponce, al alcalde de Arecibo, al alcalde de Trujillo Alto ¿verdad? yo no los escucho diciendo el alcalde Datillo, que todos sabemos que comenzó, hizo un video dentro de las facilidades del gobierno de Puerto Rico. Yo, los, yo no lo escucho. Su silencio es ensordecedor en, ese, en esos casos. Para unas cosas son bravucones ¿verdad? y hablan, pero para cosas que le competen a ellos, pues yo quisiera escuchar a Jesús Manuel Ortiz hablando más de, del alcalde de Ponce, que todos sabemos las denuncias serias que se han ventilado públicamente y que implica o pudiera implicar eh, cargos y, y violaciones a la ley de ética, a la ley de, de, del gobierno de Puerto Rico, a, la, a las leyes del de, contralor electoral, pues yo no lo escucho. Y uno debe poner primero la casa en orden y luego ir a la casa del vecino. Pero la
1: querella está allá ante el Contralor eso, Electoral, del Vélez, porque yo lo llamé pues mira, para entrevistar y me dijo, no puedo darle entrevista. Sí, gracias por, por la invitación, Uy, yo tengo una por, querella, esta querella está frente a él. Y es no el, es la misma querella que ya el, de la cual él pasó juicio. Es el
0: debido proceso de ley, y es lo que tiene que hacer el Contralor Electoral, es lo que está llamado a hacer, ¿verdad? Eh, a, a evaluarla. Yo en esas cosas, verdad, soy muy respetuoso de los procesos. Pero te puedo asegurar desde ahora que eso no va a tener ¿verdad? un minuto de oportunidad porque todos sabemos que eso no ha, no ha habido ningún tipo de violación. Apenas el domingo Pedro radica su candidatura para la gobernación. Todavía no hay eslogan de que él haya utilizado para la reelección en su campaña. Así que yo creo que eso es una pataleta del Partido Popular y no le veo éxito alguno. Que la tienen que investigar, Investíguenla, Eso es bueno que la investiguen. Pero aprovechen esa misma oportunidad, esos mismos foros, para solicitarle al alcalde de Ponce, al de Trujillo Alto, que no ha dicho ni esta boca es mía, Jesús Manuel Ortiz, con, una, con unas acusaciones tan serias como las que han hecho de Trujillo Alto, no ha dicho nada. Como las de... Eh, el alcalde de Ponce tampoco. ¿Sabes? Y, y, y el que tiene de techo de cristal no tira piedra, hermano. Así que yo esperaría, y qué bueno que radicaron la quería no tengo problema con eso, pero hablen también... De los problemas que ustedes tienen, exíjalen a su propia gente el cumplimiento de reglamentos y las leyes de Puerto Rico. No, ¿verdad? No utilicen una vara para uno y para otros utilicen otra. Yo no veo, ¿verdad?, eh, ninguna ninguna violación a la ley con eh, este eslogan que ha utilizado Pedro Piluisi haciendo que las cosas pasen. Esa es la verdad. Parece que eso le ha afectado y ha tenido, ¿verdad?, aceptación dentro de la comunidad.
1: Pues ¿Y, yo, y eso lo ha afectado a yo ellos? no sé si haciendo que las cosas pasen, es un, lo han usado indistintamente en campaña y en asuntos de temas gubernamentales pero yo esperaría a que el contralor electoral Walter Vélez emita su decisión sobre ese claro, artículo, a él es que le corresponde yo también mire, sí pero no sí pero no, me refiero a, ese, no se asusten no se asusten, esto es un aviso de un ejercicio de un simulacro, una práctica. Práctica, este es un ejercicio de prueba y es bien importante que se haga para que la gente entienda que cuando eso, esa alarma suena, es un aviso de, de emergencia. Eh, ese simulacro, pues, se había anunciado para no causar eh, malestar en, en la gente, ni mucho menos angustia. Es una prueba eh, para mantener y para mejorar las alertas y los anuncios, eh, tanto estatales, locales, federales, territoriales, o sea, en todos los niveles de la nación es una alerta pública y no se requiere acción de nadie, simplemente saber que es una alerta. Entonces se hace conjuntamente con los medios de comunicación. Volviendo al tema, dice el amigo José Luis Dalmau, presidente del Senado, que las nominadas para secretarias de familia y de educación causaron menos controversia que sin tomar una decisión, pues ni a favor ni, ni en contra, o sea sin colgarlas ni, 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 ni nombrarlas ellas han sido menos criticadas y han tenido menos controversia que los nombramientos anteriores pero no las han no, nombrado no,
0: Tuvieron la oportunidad de estar en vistas públicas y te puedo decir yo no, estuve no, en no, ambas no, vistas no ambas vistas, eh, tanto Yanira Raíces como la secretaria del Departamento de la Familia contestaron cada una de, la, de las preguntas
1: como siete horas, ¿verdad? oye,
0: 62 páginas era eh, la la ponencia de la secretaria contestando y, y yendo al detalle de cada situación que ella ha estado trabajando desde que fue nominada en el Departamento de Educación contestó cada una de las preguntas así que eh, lo que sí hemos escuchado es al portavoz de la mayoría del Partido Popular, Javier Dalmao, haciendo unos tipo de expresiones y ataques hacia la Secretaría de Educación. Eh, y cuando yo le pregunté al, secretar, al presidente del Senado si había eh, algo en particular que ellos quisieran atender de la de, designada de educación, me dijo que no podía avalar las expresiones del portavoz de la mayoría, porque eso ni tan siquiera se había discutido en el caucus del Partido Popular. Así que yo creo que... Lamentablemente, eh, aparentemente, el partido, el Senado Popular lo que ha querido es obstruir nuevamente las designaciones que ha hecho el señor gobernador, unas designaciones que son de gran importancia, como es la de Secretaría de Educación, como lo ha sido el Departamento de la Familia, que yo creo que ameritan que se evalúen de manera justa. Pero el
1: tiempo también se le está venciendo a la, a la, a la jueza Jessica Padilla
0: también, pues, de, 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 y, y se han presentado, y no han, dominado a, y no o, han o, dominado a otra persona porque ellos se han negado ¿verdad? Mientras eso pase en el caso de Jessica Padilla ella va a continuar eh, todos los asuntos que quedara ¿verdad? Eh, con duda de que ellas no contaban con el avar y con la aprobación de del Senado de Puerto Rico, así que yo espero que se atiendan lo antes posible, yo creo que se iba a hacer una vista ejecutiva para la Secretaría de Educación pero lo que me dicen es que es para que ella pudiera entregar todas aquellas peticiones que se hicieron en aquella primera vista y pudiera abundar un poquito más en algunas dudas que hay con relación a esa información que se solicitó, pero no hay nada, yo he hablado con varios compañeros del de Partido Popular eh, no debe haber ninguna controversia que impida el que se puedan aprobar eh, estos nombramientos
1: Usted había hecho una denuncia de que Victoria, el Movimiento Victoria Ciudadana había inscrito cerca de tres 3.000 eh, votantes eh, que presuntamente fueron inscritos en diferentes sectores de San Juan y no pertenecían a San Juan. ¿De dónde saca usted esa información?
0: Mira Carmen, nosotros hemos venido haciendo un, campo, un trabajo de campo investigando todas aquellas transacciones que eh, se hicieron en el cuatrenio pasado porque lo que ocurrió en las elecciones del 2020 no son meras coincidencias.
1: No lo recusaron en ese momento y ahora ya han pasado, van para cuatro años.
0: ¿Verdad? Eso no se, no se hizo en ese momento, pero te puedo hoy, eh, te puedo decir que el alcalde Miguel Romero va a estar haciendo unos anuncios próximamente donde va a estar dando detalles, eh, ¿verdad? Específicos de qué fue lo que ocurrió en el 2020. Así que él va a estar haciendo unos anuncios y para estar eh, diciendo eh, qué ocurrió en San Juan porque eh, lo que ocurrió no es mera coincidencia es algo orquestado donde tenemos la evidencia, Carmen
1: Lo que me llama la atención es que haya pasado tanto
2: tiempo y está ahora tres años más,
1: Porque eso
0: conlleva un trabajo de campo un trabajo de investigación no es un créeme que las instrucciones de Miguel Romero eh, y los estilos de Miguel no es tirar la piedra por tirarla eh, es algo fundamentado con evidencia y él lo va a estar ¿verdad? informando próximamente de qué fue lo que ocurrió con evidencia. O sea, te vuelvo y te repito, con evidencia él va a estar diciendo eh, de los actos ilegales que se cometieron. Fraude se llama, en mi pueblo le dicen fraude, fraude electoral que cometieron eh, dentro del partido Movimiento Victoria Ciudadana y eso lo vamos a estar denunciando próximamente.
1: Yo voy a ir a la pausa para unos mensajes de nuestros oficiadores, hay muchos temas, vamos a hablar de la, la primaria en, en Proyecto Dignidad que aparentemente pues dicen que no se va a dar, el doctor César Vázquez dice que la primaria le haría mucho daño a ese partido, aunque ellos usan métodos alternos, ¿verdad? No usan el sistema de primaria por como el que usa el PNP del Partido Popular. Pero ese es un tema importante que discutimos inmediatamente después de la pausa. Soy Carmen Jovet y estoy en
0: caliente. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo, esto es eh, En Caliente por Noti1630, primeros eh, fiscalizando. Soy Carmen Jovet y me escuchan por el 630 AM y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. Estamos hablando, ¿verdad?, de, de política, analizando una campaña que empezó tempranito y que está bastante calentita, pues yo te decía eh, estoy hablando con el senador Juan Oscar Morales que va a haber primarias en los partidos, en el Partido Popular no querían, Charlie Delgado ya ha hecho una propuesta, mira, y ayer yo hablé con Luis Javier Hernández para pues para que Luis Javier le dice, son cinco líderes que se que, que si solamente puede salir uno, esos uh -huh. otros cuatro líderes se in, inhabilitan tenemos que buscar una forma de que o compitan menos, o que se seleccione uno, pero parece que lo que sugirió Charlie Delgado Altieri, que es una encuesta, como que eso no, no, satisfizo, no. no satisfizo a los demás candidatos. Claro.
0: To, to, eh, han estado en conversaciones, ¿verdad?, la información que nosotros tenemos que han estado reuniéndose las últimas semanas buscando alternativas, pero aparentemente eh, ninguno ha querido ceder verdad a, a, a retirar su posible candidatura. Fíjate como el compañero Zaragoza, eh, lo empiezan a mencionar para la alcaldía de San Juan y él tiene que salir y fue en este programa donde él anunció y, y le dijo bien claro, eh, miren, no cuenten conmigo para la alcaldía de San Juan, que yo estoy enfocado única y exclusivamente para la gobernación.
1: En proyecto de dignidad, pues yo había hablado con el comisionado electoral Nelson Rosario, amigo Nelson Rosario, me dijo, sí, va a haber, va a haber, va a haber primaria, hay dos personas que ya son preaspirantes, uno era el doctor César Vázquez y la otra la quien se postuló para la comisaría residente, con buenos números, dicho sea de paso, la licenciada Adanora Enríquez, a quien tengo en línea telefónica, licenciada. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carmen, y muy buenas tardes a todo tu público. Si
1: tienes 700 mensajes en el teléfono, era yo. La busqué hasta, bueno,
3: en los tribunales. De pa en todo sí, una sí, lo que pasa es que como estuve fuera la semana pasada, esta semana ha sido muy fuerte en términos de vista y otras cosas que teníamos pendientes que no las podíamos delegar.
1: Licencian, es un bellón, ¿no es en serio? Que yo le pego bellones a todo el mundo. <risa> lo que
3: pasa es que usted es la mamá de uno de mis compañeros y verdad le tengo un respeto particular ah, por de, eso le ¿de, ¿De cuál? De Javier.
1: <risa> ah, verdad que sí. Ah, ¿verdad? <risa> yo sé es que, es que usted, además de pastora y de líder política, Usted es abogada en la práctica de su profesión.
3: Eso es correcto.
1: Pues yo no sé qué está pasando. Si usted sabe, me lo va a aclarar. Lo que le puedo decir es que aquí hicieron una encuesta, un sondeo de opinión. Y a razón, no sé si como estaba trabajando no se lo dijeron, pero a razón el sondeo.
3: Pues la verdad es que estuve tan ocupada que algunos me decían, estaba arriba, estaba abajo. El hecho de que muchas personas este, tuvieran a bien verdad, votar de esa manera, pues realmente tengo que decir que pues me alegra, porque lo que queremos es movilizar a las personas a que puedan considerar otras opciones, eh, mirando que uno tiene algo que puede brindar de inmediato.
1: Pero ya usted, usted eso es una modestia de su parte, porque usted sabe que, que tiene algo, porque usted se postuló para el cargo de comisionada residente y le fue bien, sacó buenos votos. Bueno, los números, sí, son, los números son los números. Yo creo que saco más números. ¿Usted sacó más votos que, que el propio doctor Vázquez?
3: Sí, eso es correcto. Ah, pues Hagamos entonces yo no estoy tan mal,
1: yo estoy bastante informadita. <risa> Por eso. Pero pero luego oí como que, bueno, en los partidos no quieren, aunque la primaria es lo más lo más dentro de una democracia lo más legítimo porque es que el que quiera aspirar pues que tenga la oportunidad de aspirar pero los, los partidos políticos no quieren primaria, primero porque cuesta chavo, porque divide, porque creo, me dicen que en pelota dura que el doctor Vázquez había dicho que no iba a haber primaria que eso es innecesario porque es un gasto adicional y unos esfuerzos va a haber primaria o no va a haber primaria o es que usted va a desistir de su, de su legítima aspiración
3: no, no, van a haber primarias con el favor del señor, definitivamente que sí, eh, una de las cosas que nosotros tenemos de cara es los principios del partido en términos de fomentar la participación ciudadana, y creo que estamos en una buena ocasión para precisamente poder hacer crecer el partido, movilizar a la gente, las personas que están haciendo disponibles, y definitivamente Carmen, yo creo que ya es hora que la gente pueda ir a una primaria y decir, bueno, en vez de votar por el menos malo me parecen que estos dos son buenos como quiera voy ganando, déjame votar por la que me parece que me puede representar mejor y cambiar lo que es la política en Puerto Rico en este tiempo
1: pero pero pregunto por, por lo siguiente este como que es antes y después de la llegada de el alcalde ex, el alcalde de, de, de San Sebastián Javier Jiménez, antes de que llegara Javier Jiménez y, e hiciera su ingreso a las filas del de, Partido Proyecto Dignidad pues era una primaria entre el doctor César Vázquez y la licenciada Adanora Enríquez, pero ahora yo escuché en, este mismo, en esta misma estación el, el, al doctor Vázquez abriéndole las puertas a, a Jiménez para la gobernación por el partido y, a, y siendo acogido por la eh, esa ese, ese respaldo por la senadora
3: Joan Rodríguez Bebe también. Sí, pero fíjate que en el partido, eh, la asamblea que se celebró el 24 de junio, aprobaron, ¿verdad? Los miembros Bonafide aprobaron un procedimiento alterno para el caso que tuviera más de una persona interesada en una candidatura, así hacerlo. Así que esa determinación, pues ya está tomada y aunque sé eh, que para el presidente no le era atractivo eh, considerar una primaria, no es menos cierto que siempre esa, esa posibilidad estaba allí, porque yo no había decidido y todavía no voy a decidir. Eh, así que simplemente lo que hicimos fue sustituir una persona que iba a correr a la gobernación por otra que también interesa y podría surgir alguna otra.
1: Mire, en verdad le decían que subía y que bajaba y es por, es por cierto, cuando yo me fui de a, ayer estaban en 50, usted estaba en 51%, pero la, la, la contienda, el sondeo terminó con 32.5, cinco a vuelo porque es que el, el, el senador Juan Oscar Morales tiene un pejuelo igualito a los míos. De, de, serio, Parecido. Basta,
3: idénticos. <risa> vamos, vamos.
1: De, del mismo color y del mismo tamaño. Aquí estoy: 33.5 a Danor Enríquez, 45.1 Javier Jiménez y
3: 21.3 otros. Esos son los números. No está mal, porque esos son como algún doce punto y pico por ciento de diferencia. Así que, y, para, ver, para empezar... Y 21.3, otro, otro candidato. Sí, pues para empezar está bien. Realmente necesitamos movilizar también. Una de las cosas que hemos visto por año en Puerto Rico es una creciente abstención en la participación electoral. Y como nuestro sistema es un sistema de participación directa, Necesitamos ¿verdad? destacar eso eh, para que efectivamente cuando se elija un gobernante sea una persona seleccionada por la mayoría y que haya pasado por el rutinio correspondiente en lugar de una abstención tan significativa que realmente no refleje la voluntad del pueblo y nos quedemos básicamente sin democracia.
1: Pero pero hay, usted dice que sí va a haber primaria, que eso se decidió en el seno del partido, pero yo escuché al... El doctor como que, bueno, no, ningún partido quiere primaria para empezar, ni el PNP, ni, bueno, ni el Partido Popular, ni, ni bueno, en el Partido Victoria Ciudadana y en el PIB tienen otros métodos, pero tampoco están hablando de ninguna primaria. Este, y como que todo cambió con la llegada de Javier Jiménez, yo tengo la impresión de que como que nos quieren que vaya, que va a haber primaria, que si las primarias cuesta
3: mucho y todo, todo ese tipo de argumentaciones. Yo me senté a hablar con Javier el sábado pasado, ¿verdad? tuvimos la oportunidad de sentarnos allá al hogar. Yo llegué el viernes de viaje y el sábado estábamos hablando en la mañana eh, y estuvimos de acuerdo en que en realidad para el partido esta movilización eh, le puede hacer muy bien. Todavía hay muchas personas en Puerto Rico que no conocen lo que es Proyecto de Dignidad, más allá de decir que es un partido, o sea, cuáles son los principios, eh, cuál es la filosofía administrativa que trae, etcétera, así que... Eh, nota esa oportunidad y a la vez que como nosotros ambos tenemos que buscar nuestra maquinaria electoral, también eso fortalecería esa área de cara a las elecciones. ¿Le, le sorprendió,
1: licenciada Enrique, yo sé que usted es una mujer de vasta experiencia, pero eso, le sorprendió que llegara Jiménez y tan pronto llegara le, le ofrecieran la candidatura a la gobernación?
3: Este, bueno, definitivamente tengo que decir que sí que no no esperaba algo así, sabía, esto sí, siempre pensé que iban a llegar otras personas, ¿verdad?, cuando estuviéramos más cercanos a cerrar el tiempo de presentar candidaturas, así que no me sorprende que llegue quizás la manera en que, eh, la recomendación, ¿verdad?, quizás de, del presidente y demás, pero eh, realmente como veo que esto es una democracia, pues sabía que era algo que era posible que ocurriera.
1: ¿Por qué quiere ser usted la candidata a la gobernación por el partido
3: Proyecto Dignidad? ¿Por qué? Pues mira, una de las cosas que por las que nosotros establecimos este partido era precisamente porque eh, veíamos que, primero, que no nos sentíamos identificados ya por los líderes de los otros partidos en términos de eh, nuestras filosofías conservadoras eh, de, de vida. Y entonces... También vemos que una falta de sana gobernanza, de transparencia, de honestidad en la manera en que se manejan eh, los asuntos, eh, una falta de confianza creciente ¿verdad? en el electorado como nosotros también eh, nos ocurría y una desconexión, eh, de, podría decir, tan significativa entre eh, los gobernantes y las necesidades del pueblo, ¿verdad? esa falta de responsividad, ese no entender eh, que a veces el no agilizar algún servicio o los pagos para adquirirlos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona entonces eh, viviendo acá en el área de Humacao y viendo que en el momento dado también estuvimos abandonados después de, de María por tanto tiempo y de eh, ve cómo se triplicó el, el nivel de eh, mortalidad, cómo se triplicó también la, la incidencias de tentativas de suicidio eh, viendo todo eso y sabiendo que tuvimos mucho que, que hacer de servicios eh, comunitario, pero hay mucho que se puede facilitar desde el ejecutivo que es el encargado de los servicios eh, pues entonces entiendo que puedo servir bien a, a Puerto Rico desde esa plataforma ¿Usted
1: ¿por qué razón cree que sería mejor candidata que Javier Jiménez para dirigir esa colectividad y de cara a un proceso eleccionario y para convertirse en la candidata a la gobernación?
3: Pues Mira, yo creo que eso es algo que van a tener que decidir los electores. Eh, ahora mismo yo no puedo decir que he escuchado cuál es la oferta de él, ni él cuál es la mía. Creo que estamos en un, un momento eh, demasiado ¿verdad? Eh, a principios de, de todo esto. Eh, y creo que me, me gustaría... Eh, que la gente pudiera, pudiera vernos, nos pudiera considerar y que pudieran tomar esa decisión de una manera libre e informada. Bueno, pues eh,
1: suerte. No sé si se va a dar en la primaria, usted dice que sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Este, <risa> pero estamos a las órdenes y siempre es un placer de dialogar. Muchas
0: Sobre... gracias,
1: abrazo Igualmente. La licenciada Adanor Enríquez, quien es la, la es la, la persona que ocupó la nominación para comisionada residente por el proyecto Dignidad y que aspira a la candidatura a la gobernación si es que, que le dan verdad, si es que será la primera porque hoy los partidos no quieren primaria se está queriendo el, el senador Juan Oscar Mora porque sabe que es verdad, acaba de llegar al estudio el, el licenciado Olvin Valentín, excomisionado electoral eh, del partido Victoria Ciudadana, le damos la bienvenida, saludos. Saludos,
2: saludos a ambos y un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Traté de pegarle un belloncito
1: a, a la licenciada Nor pero una persona seria capítulo se lo quite. Es
2: que al principio los, los primeros belloncitos tuyos, pues uno pero como que no lo recoge, no nos lo No,
1: no era malo, no era malo, no. Sí, no, era, yo lo escuché, yo Era estaba que la escuchando. Estaba, me la, la llamé, pero es práctica, es práctica, es abogada este, y yo decía, si, no me contesta nadie, es que estaba en tribunales. Este, qué bueno que está usted aquí, porque aquí está el licenciado Alvin Valentín y ahí me, la, me gustan las cositas frente a frente. ¿Qué pasó? pues yo le voy a decir lo que pasó. Usted hizo unos señalamientos de que, usted tengo aquí ha apuntado un papelito, este sobre que el partido Victoria Ciudadana había inscrito cerca de 3.000 votantes que presuntamente eran de otras regiones en diferentes sectores en San Juan. ¿Usted había dicho eso?
0: No, yo me sostengo eso? en eso, no es que lo dije, es que me sostengo en eso. Después de haber hecho un análisis con nuestro equipo electoral de los resultados de las pasadas elecciones, después de haber ido a las diferentes unidades electorales, lo que encontramos es que muchísimas de esas transacciones que se hicieron en el pasado no cumplían con el debido proceso, no cumplían con el debido domicilio que establece la ley y camino a eso nosotros vamos a estar presentando a partir de enero 15 que es el proceso de erradicación de recusaciones todos aquellos electores que nosotros hemos encontrado en el municipio de San Juan que no cumplen con el domicilio nosotros vamos a estar presentando una recusación con evidencia. La
2: pregunta
1: que yo le hice se la hago ahora en presencia del licenciado Valentín para que él también me conteste si encontraron esos, esos, esas personas inscritas como votantes de esa que presuntamente no está, no, este no era este, no, este, no su domicilio. porque no lo recusaron en ese
0: momento? Porque eso fue a última, en, en los el, en el últimos meses del de cierre electoral. Y lamentablemente cuando se hace el cierre electoral y el compañero está aquí, trabajó en la, com trabajó en la comisión y lo sabe eh, Las transacciones lamentablemente no se pudieron eh, evaluar En lo que nosotros llamamos las reuniones mensuales de comisión Porque en San Juan lamentablemente durante el pasado cuatro años Cerraron la mayoría eh, de las juntas de inscripción de los diferentes precintos Me parece eh, que solamente quedó abierta la del precinto 2 de San Juan y en un momento dado se pudo abrir la del precinto 5 en una escuela de manera temporera. Así que eh, esa visibilidad no se pudo dar, donde nosotros antes, nosotros nos entregaban diariamente todas aquellas transacciones que se realizaban, y nosotros teníamos lo que se llama eh, eh, recusaciones mensuales. La era? ley establece uh -huh. un proceso de recusaciones mensuales que no se pudo llevar a cabo.
1: Valentín en estos momentos usted no es el comisionado electoral de, del partido Victoria Ciudadana, eh, pero, pero en ese entonces estaba allí. ¿Cuál es su posición con respecto a estos señalamientos? Ya que había dicho, además, había dicho además que estarían presentando recusaciones contra los electores y adelantó que el alcalde Miguel Romero haría un anuncio de los resultados de una investigación. ¿Cuál es la postura? De, de victoria ciudadana o, o cómo lo ve usted en estos momentos.
2: Yo voy a dejar que la, voy a dar referencia a que la comisionada electoral emita las, las posiciones institucionales del movimiento, pero puedo hablar por mi experiencia, ¿verdad? Eh, porque estaba en ese momento como comisionado. Eh, en efecto, como dice el, el senador, sí hubo algunas hip que se cerraron, pero la realidad es que todas esas juntas se reunían en, en Atorrey, o en los diferentes lugares donde estuvieran eh, acordados. Y, y las juntas siguieron eh, funcionando. Otra cosa re interesante es que esas inscripciones o transferencias o ese tipo de todas esas transacciones electorales, Victoria Ciudadana no tenía oficiales en la JIP. Los únicos que tienen oficiales para hacer esas transacciones es, son el PNP, el PPD y el Pip Así que en ese sentido nosotros, Victoria Ciudadana no tenía la capacidad de poder hacer ningún tipo de transacciones electorales. Si la evidencia está, pues que la sometan. Eso es el proceso, ¿no? Y se cumpla con, con, con los procedimientos que tienen que, que, ocurrir, que ocurrir. Y si hubo alguna ilegalidad, pues que así, así se procese. Ahora, dos cosas sobre esto es que, en primer lugar, es y es preocupante, cómo se está llevando a cabo esta, este proceso que podría fácilmente ser una cacería, utilizando los recursos de OSIPE, que va, tampoco Victoria Ciudadana tiene presencia en la Oficina de Sistemas de Información, sino que el PNP y el PPD controlan esa, esa unidad. ¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso de ir sobre todos esos electores a, a pescar, a ver cómo se van a identificar personas eh, que alegadamente estén vinculadas a Victoria Ciudadana? Y lo otro que me parece que va a ser sumamente difícil es cómo se determina el domicilio, que las personas estén o no que Deban estar votando ahí. Lo vimos no en el puedo, caso.
1: Yo no puedo votar en San Sebastián. Yo estoy claro, María porque no tienes un
2: vínculo tal vez con. Tú, porque tu domicilio electoral y del caso y de Ricardo Rosselló, en
1: Mayagüez Si antes ibas a Mayagüez tres veces en semana o cuatro,
2: no votaba en Mayagüez, votaba
1: en el precinto uno de San Juan, siempre votaba en el precinto uno de San Juan desde que soy adulta, ¿verdad?
2: Claro, porque su, tu interés siempre está en que tu, tu residencia, tú vas a volver a, a San Juan. Exacto. Aunque vayas y trabajes en Mayagüez y te tengas que quedar por allá un cierto tiempo, no, mi, pero tu hogar domingo. está en San Juan. Pues eso es parte del domicilio y con el caso de Rosselló quedó demostrado que incluso al estando fuera de Puerto Rico, eh, eso no fue un, un, un inconveniente para, para votar. Así que, eh, como digo, el proceso pues que tome su curso. Por lo menos a mí no me consta, nosotros no teníamos ningún tipo de presencia o, o, o capacidad de tomar ese tipo de decisiones o de hacer esas transacciones, así que pues que se haga el proceso como tenga que hacer.
1: Yo llamé, eh, la gestión mía tener los puntos de vista, claro. porque yo no tengo otro otro estilo, mi, el punto de vista suyo, el punto de vista de usted que estaba allí, o sea, de ti y de ti, yo no le si usted nunca ¿Tú no ser madre, madre mía eh, sí, ya quisieras tú porque, porque cambiaste los espejuelos no va a cambiar la diferencia de edad ni de apariencia, eso no, eso es imposible pero, lo que te quiero decir, yo llamé al el de Héctor Vélez, que tiene que está, está pegando ahora con la querella de que le pone el, el partido popular al PNP de esto yo no sé si el, el alcalde de San Juan va a hacer una conferencia de prensa presentar evidencia y esto si va a haberse acusaciones esto es un proceso claro legal o sea sí, esto sí. no es no es que se recusan en, en el programa de Carmen mover así no es así no es, tiene y eso que conlleva
0: ser. un debido proceso de ley uh -huh. y eso hay que cumplirlo en eso estamos más que claros pero quiero eh, verla, señalar algo que el, el excomisionado no señala si sí, ellos tenían presencia porque tenían comisionados electorales en las juntas locales, decir que no lo, que no tienen representación, pues no, no me parece de todo cierto, ¿verdad? Ellos pudieran no tener algunos oficiales, como no lo tenían, algunos en algunas HIP ellos en no ninguna. tenían oficiales, en otras tenían Nunca oficiales, tuvimos hips. y tienen comisionados electorales sí. en propiedad y alterno Así que decir que no tenían representación allí, pues no, no me parece correcto.
1: Y lo que señala él que ustedes controlan OSIPE. Ustedes quieren decir el eh, partido. No, no es
0: ustedes, dominican? es la ley. La ley la que está, lo que establece es quienes van a tener representación. Pero sí, él debe decir que todo lo que circule por OSIPE, él como comisionado, tiene visibilidad total. Yo trabajé allí. ¿sabes? Decir aquí que OSIPE está trabajando a puerta cerrada y que no me da información, eso tampoco es correcto. Una cosa es que no tenga representación en OSIPE, pero todo lo que haga OSIPE tiene que eh, diariamente compartirle. Es una obligación, es ley, es ley, y él lo sabe. Eso se emite en una serie de informes eh, diarios, donde eh, a él como comisionado en propiedad de su partido le llega todos los días. Todas las transacciones que se hacen en OSIPE, de hecho, se discuten en una reunión que ellos tienen semanalmente. No recuerdo cuándo era el día que ellos lo tenían, pero semanalmente. Eh, ellos pasan juicios sobre algunas transacciones que se pudieran que pudieran tener alguna verdad eh, algunos cuestionamientos así que la información sí la tenían ellos la tenían y la evaluaban todos oh, los días
2: y, y el hecho de que tengamos comisionados locales, que en efecto sí teníamos comisionados locales eh, en propiedad y alternos, y estos son los que al final pasan juicios sobre las transacciones, pero el, las personas que hacen las transacciones, quienes inscriben o transfieren, son los oficiales de inscripción, y nunca tuvimos, y no tenemos todavía. Y en cuanto a Osipe aunque Osipe haga unos informes que se compartan con los comisionados, no podemos ser ingenuos, sabemos que los dos partidos que controlan la oficina le basta una llamada o hablar directamente con su representante en OSIPE y tienen más acceso a la información y eso lo puedo dar fe que a veces nosotros teníamos que ir a la comisión, someter mociones para obtener información que los comisionados del PNP y el PPD simplemente con una llamada a su oficial le tenían la información de primera mano. Pero
1: si es la ley, es la ley. Si es por ley que tienen ah. eso, hay leyes que podemos decir que son eh, injustas, claro, pero es digamos,
0: la ley. Cuando un elector va a, va a una oficina de inscripción, él da una información y el oficial de inscripción está llamado no a cuestionar a la información que da el elector, es la que hay que plasmar en el sistema eh, del hip que tienen eh, para inscribir a las personas. No puede cuestionar nada, así que da la impresión de que ellos pueden cuestionar y pueden decir no usted va allí con una información ¿Y cuándo es que de...
1: tiene la, la conferencia presa para presentar todo esa evidencia? Pronto,
0: vamos a, vamos a y, y, es con evidencia <risa> eh, y, y, y te vas a sorprender
1: yo no, me, A mí ya no
0: me sorprende casi
2: no, nada, nada. Pero,
1: pero yo estoy en vivo y voy a hacer la pequeña pausa para un resumen de noticias y regreso para seguir conversando con el licenciado Valentín, también estoy esperando una llamada de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista sobre la querella que le puso el Partido Popular y la comisionada electoral, Carla Anglero, por el uso de la frase. ¿Cómo que dice esa frase?
0: Haciendo que las cosas pasen.
1: ¿Pero eso es gobierno o eso, campaña? eso es campaña? Gobierno. Y lo usan para campaña.
0: No. Usted no ha escuchado a Pedro Pio Luisi utilizando eso en la, en la campaña política. La, él radicó el pasado domingo. Después del domingo, todavía él no ha decidido, ¿verdad?, cuál es el estribillo, el eslogan que se va a utilizar en la campaña.
2: Pero fue curioso porque su directora de campaña cuando dijo que este es el gobierno de los, este es gobierno PNP de los PNP haciendo que las cosas pasen, todo en una sola oración. Su directora de campaña
1: lo tiene en las manos Walter Vélez.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.